0: Olá galera, estamos vendo aqui que acabou de começar essa live, mais uma live. É, eu vou pedir para quem estiver online aí agora, mandar um alô, mandar uma mensagem só é, para a gente saber que está tudo certinho aí. Se tiver algum problema de som, né? tiver algum problema de imagem, avisa a gente que a gente faz o possível para corrigir aqui bem rapidinho, beleza? Pois muito bem, é, eu sou o Vitor, mais conhecido na internet como Vegano Vitor. E a, a Uva me chamou para fazer essa live, e eu resolvi convidar outras pessoas para participarem também, para para deixar isso mais né mais interessante, para ter mais experiências, e eu, eu chamei duas pessoas muito legais, a Camila, que tem um monte de experiência com vários tipos de ativismo, ela vai conversar sobre isso com você já já, o Felipe também, que está fazendo um sucesso enorme, falando sobre um veganismo engajado, anticapitalista, principalmente no Instagram, onde eu vejo mais, mas também em outros lugares, e bem, eu vou deixar para o Felipe falar então, se apresentar, falar um pouquinho do, de como e por que ele se tornou vegano, e aí depois a Camila fala, e aí, por último, eu falo, já que eu sou host aqui, eu não vou roubar a atenção toda pra mim, tá bom? Então, então Felipe, se você puder começar.
1: Bora lá. Tudo bem, gente. Prazer estar aqui, prazer, Vitor, prazer, Camila. Hum. Acompanhei também o trabalho de vocês pela internet, né? Cada um vai contar um pouquinho daqui para frente, né? Não vou dar spoiler nenhum. <risos> Mas é muito bom estar aqui nessa roda de conversa, é, é um momento difícil para todo mundo, né, a gente não pode estar reunido fora, eu gosto desses debates, assim, sabe, pessoal, assim, coisa mais física mesmo, estar tá todo mundo junto no espaço, trocando ideia, mas não dá agora, a gente entende o porquê, né, uhum. é, mas é muito bom também oferecer novos espaços de, de comunicação, né, a gente poder estar aqui na internet, debatendo esses assuntos e não parando o movimento, né, não parando nossas formas de ativismo. É, bom, eu sou Felipe Maciel, né, eu sou... É, eu sou parte, né, do perfil Ecoativismo, eu falo parte porque é um trabalho que, apesar de eu estar na frente, né, fazendo um trabalho, eu acho que é um trabalho conjunto, é uma tarefa conjunta, porque eu aprendo muito com todo mundo que está ali, eu também ensino o que eu sei, eu passo para frente o que eu sei, e a gente vai transformando, vai tentando construir o um veganismo popular e politizado dessa forma, né. Eu uhum. também, eu acredito muito nessa questão de, de conjunturas, né, a gente trabalhar com o que a gente tem no momento, entender as nossas situações, recortes sociais mesmo recortes de gênero enfim é, a gente para a gente entender como que a gente vai construir um veganismo que seja plural mas que não não passe aquela ideia de que a gente vai estar tá aliado com todo mundo que nem sempre todo mundo vai querer participar desse veganismo que a gente está promovendo né que é um veganismo que é como o Vitor falou o anti que a gente entende que não é possível construir dentro desse sistema um capitalismo sustentável então essa é uma das propostas que eu proponho que eu levanto nos meus canais né nos meus trabalhos que é justamente passar essa reflexão para frente, né? O que que a gente quer construir? A gente quer construir algo que seja para poucos ou para todos, ou que seja, que tenha um alcance melhor, sabe?
2: Uhum.
1: É, mas eu vou falar um pouquinho de mim antes né de entrar nesses temas. Uhum. É, eu sou jornalista, é, eu trabalho com educação popular, né? Eu promovi ano passado, comecei ano passado um projetinho chamado Equações. Falo projetinho porque ele teve que dar uma parada agora na pandemia, bem na hora que a gente estava pegando <risos> pegando <risos> jeito aqui para ir para rua já. É, o projeto Equações, ele é para uma promoção de quatro a cinco pilares, né, um deles é, os quatro são, na é verdade, né, é a oficina de culinária vegetal para crianças, eu comecei ano passado, tive umas experiências bem legais, é, as escolas estão fechadas agora, não tem como continuar, também tem uma questão de verba, né, que você precisa de alimentos e tudo, mas foi uma, uma proposta que eu tive com a minha mãe, que é professora, né, e ela trabalha, ela tem oficina de culinária também, de horta, e isso incentiva muito, porque as crianças têm muito interesse, têm muito interesse mesmo. Só que muitas escolas não têm subsídios para isso, né? Não existe também dentro da, de cada cidade, né? É verbas destinadas para educação é, nesses segmentos. Então, acho interessante, né? A gente poder fazer de forma coletiva. Não deu agora, mas quem sabe pós-pandemia, né? Outros é. pilares é a horta, hortas humanitárias, né? Que também trabalhava a gente trabalhou na escola da minha mãe, no caso, né? sobre a horta comunitária, é muito, muito importante a gente entender essa relação que a gente tem com o alimento, podendo ver o alimento, né? Entender o ciclo do alimento, saber que tem outras pessoas que podem também estar tá junto com esse esse processo do ciclo da terra, né? E, e principalmente essa promoção das hortas comunitárias é mais para os bairros afastados dos grandes centros, né? Porque ah, eu, eu moro em São Paulo, né? Eu tô meio distante dos jardins, assim, Pinheiros, mas tem muita gente que tem hortas comunitárias nesses bairros, né? Super legal. Só que também tem muita tem falta de acesso, né? Existe uma falta de acesso a essas localidades. E, e tem que também incentivar fora, né? A gente não pode ficar só no mesmo núcleo, assim, fechadinho lá nos bairros mais, mais de elite ou não, né? Um pouco mais, com um poder aquisitivo maior do que as periferias, né? Então, a gente tem que incentivar isso que que seja amplificado, né? Essa é uma das ideias, é promoção e é auxiliar também no processo de hortas comunitárias de quem já tem hortas comunitárias e precisa aí de material, insumo, né? É, também é a feira de orgânicos, de alimentos, né, de, de orgânicos de pequenas produtoras do Perus, que é um assentamento, um acampamento do MST que eu participei, né, o um acampamento Irmão Alberta, que eu fiz um TCC lá, e elas estão precisando de uma força lá para escoar os alimentos, porque com a pandemia agora piorou de vez, né, tá muito difícil, e a, a ideia era fazer feiras, né, tinha uns parceiros querendo fazer as feiras aqui em São Paulo, de novo não deu por causa da pandemia, mas a gente vai fortalecendo essa ideia daqui para frente, né, e tentando ver com outros projetos, né, que a, existem projetos do, da Sociedade do Bem-Viver, por exemplo, que faz cestas maravilhosas, é bom incentivar também. E, enfim, e um dos outros propósitos seria essa comunicação, ocupar os espaços de comunicação aqui da, na internet, né, com o veganismo popular e politizado. Eu queria um canal no YouTube, ficou um pouco enfraquecido porque ah, eu tive muito, muita dificuldade de colocar meu rostinho aqui, pra uhum. ser bem sincero. E aí... Eu, na pandemia eu tive uma reflexão, né, de o que, que seria melhor para mim, né, no sentido de não extrapolar o meu limite, e o que, que eu gostaria de fazer. Então, até já anuncia aqui que seria o um lançamento um pouquinho mais tarde hoje ainda, mas a Acuações vai ganhar um podcast agora, a partir da semana que vem, já já tem dois episódios gravados e a gente vai falar sobre notícias, análises de sobre meio ambiente, ecologia, a gente falar sobre essa questão principal de como nós enfrentamos as emergências climáticas em curso, né, e como que a gente pode debater sobre isso é, em diferentes espaços, né? Com diferentes públicos. A proposta do Equações, nesse sentido, é basicamente é, essa promoção de ideias, reflexões, né?
0: Eu acho que eu tô falando demais, gente, desculpa. Vai lá. Eu, vou falar... eu vou aproveitar então essa pausa aqui, para galera que, vocês que estão assistindo, se vocês quiserem mandar perguntas pra gente, a gente vai responder algumas um pouquinho mais para frente, depois de terminar as apresentações. Então, já podem ir mandando as perguntas aí que vocês tiverem relacionadas sobre ativismo ou com, é, não sei, algumas dúvidas que vocês tenham sobre melhores maneiras de conversar, alguma experiência pessoal que vocês tenham. Então, pode já ir mandando perguntas aí. E agora, o Felipe, então, vai falar por que ele se tornou vegano. Eu vou resumir, gente, juro. É, eu me tornei vegano em
1: 2012, é... Foi uma série de processos, né? Alguns processos que a gente vai levando com a vida e vai começando a ligar, fazer aquela é, o ajuste, sabe? Assim, aquele botãozinho que você vai apertando e fala nossa, faz sentido agora. O porquê que eu não estou mais compactuando com isso, que não faz não faz bem para mim, mas também não faz bem para outros seres, outras pessoas, né? um sistema inteiro, né? Uhum. É, em 2012 eu assisti... Não, foi antes. A Carne é Fraca, do documentário da Nina Rosa. Foi um dos documentários que me pegaram, assim surpresa, assim, porque eu tava querendo, eu estudava técnico em meio ambiente na época, né, um pouquinho antes disso, na verdade, mas eu, eu me tornei ovo vegetariano em 2008, e aí eu assisti depois, depois pra frente uns documentários, alguns vídeos, só que não eram tão aprofundados, era bem rasos, assim, né? não eram como Danina Rosa, ou, enfim, outros documentários que a gente vê por aí. E, mas eu acho que foi um estalo para mim desse documentário, foi ver o, é, uma vaquinha, né, ela tava deram um close, assim, no olho dela, aquilo, nossa, mexeu comigo demais, porque eu pensei que não era só a questão de alimentação, né? Era muito mais do que isso, era eu infringir a natureza daquele animal, né, daquela aquela vida de um ser. Então assim, eu, eu estava eu estava participando de uma, enfim, de um, de um processo tão devastador, não só para uma vida, mas para tantas outras, né, que a gente nunca vê. Aquela foi um, uma uma vaquinha retratada, né? Quantas outras a gente não vê por aí, né? Então imagina é, aquilo mexeu muito comigo, né, então eu decidi que não tinha mais condições alguma de eu continuar nesse processo que eu estava de entender que alimentação, de não entender o processo político de alimentação, que é uma escolha não só individual, é um impacto coletivo, né, e uhum. para o planeta também, para as questões climáticas, enfim, para outras questões de desigualdade que a gente vive, né, mas eu comecei por aí e já entrei em algumas ONGs, né, como, primeiro como participante, meio que ouvinte assim, né, para entender como funciona o mecanismo de algumas ONGs, eu encontrei ONGs que eu não concordei, outras que eu concordei mais, então eu fiquei mais por essas aí, né, e aí entramos no ativismo de rua, né, eu entrei no ativismo de rua já de cara, assim, de conversar com as pessoas, é, em propostas que eram muito interessantes, né, da gente não, não assim, atrapalhar o processo da pessoa andar na rua, sabe, eu, de, é, transitar na rua, mas a pessoa chegava na gente conversava, ela via ali um cartaz, via ali alguma a gente tinha um cartezinho, né um, uma TVzinha parada assim mas era bem pequena, não ficava disposto para todo mundo, a pessoa parava para ver, né, e foi interessante esse processo porque eu percebi que muita gente tinha interesse mas nunca parou para perceber que a relação da carne com esse da exploração animal, né, porque a gente começa a enxergar os animais sempre como uma coisa, a nosso serviço e aí a gente pensa que o ser não tem uma vida, não tem uma individualidade, né? Quando você se confronta com uma imagem, se confronta com uma, uma situação em que o animal é colocado como vítima nesse sistema, a gente percebe como nós também somos algoz de alguma forma, mesmo que indiretamente, né mesmo que de forma é, não, não programada, a gente não aprendeu dessa forma, né? Então, a desconstrução disso é um processo. E nesse ativismo de rua, aprendi bastante com as pessoas que tinham diferentes visões sobre os animais, diferentes visões sobre os ecossistemas, e foi muito importante. Depois eu aprendi, eu, eu comecei a entender mais a, o que seria vantajoso para mim, o que seria interessante para eu promover esse ativismo, e partir para o ativismo online também, é, antes do Instagram existir, é, eu partir para é o... do Instagram? Olha, o Instagram foi criado quando 2014, gente, não sei. <risos> Acho que foi isso, não sei. Mas Nós é... Estamos... <risos> mas em 2003, 2012 eu criei aí uma, algumas páginas do Facebook, que ficava fazendo algumas algumas <risos> algumas montagens assim, com as frases bonitinhas, ainda, assim, ah, seja vegano, sei lá o quê, mas hum. de uma forma para incentivar as pessoas. E criei algumas páginas de culinária, fui tentando de alguma forma fazer fazer acontecer. Só que eu ainda não era tão organizado no sentido de organização coletiva, né, de entender que é um processo que precisa ser coletivo, né? E aí, Deus foi dando certo, claro, eu, eu tive muitas mudanças de residência, de faculdade, tudo nesse processo, nesse, nesse meio, né? Mas foi muito interessante, aprendi que é importante ter o ativismo de rua, ativismo mesmo físico, né? Que você, você Vitor, a Camila, que me faz muito bem, mas é também interessante ocupar esses espaços na internet, ocupar os espaços de comunicação, disputar, porque existe aí um, um veganismo liberal muito forte, que é o que eu, eu me distancio, não concordo, e a gente precisa também entender que existe uma pauta antivegana muito, muito forte por aí, né? É, seja em, na mídia, seja de outras formas, em espaços culturais, de educação. Então, uhum. ocupar esses, esses, esses espaços, né, disputá-los é fundamental.
0: Uhum. Eu acho que é isso, gente. já falei muito, mas é isso. Legal. Camila, então, você pode também se apresentar um pouquinho, falar do, do seu trabalho com as diversas ONGs que você participa, já participou, ainda vai participar. E também, depois, o porquê que você se tornou vegana, eu acho legal é, acho legal, né, sempre apresentar as pessoas e, e entender como que foi esse processo de transformação na, na vida delas.
2: Sim. Bom, então, eu sou a Camila. Pessoal, vocês não devem me conhecer porque eu não sou famosa como esses dois aí na <risos> internet. Uh, eu sou vegana e ativista faz dois anos, sou de Porto Alegre. Hoje eu faço parte do Mova, que é o um movimento vegano anticapitalista, né? Ele é um coletivo alinhado à uva. Sou também organizadora regional da Anonymous for the Voices, no Brasil. Participo do coletivo antiespecista do Rio Grande do Sul. Sou voluntária do Santuário Voz Animal. Uhum. Eu fui o volacto há muito tempo, assim, eu há tempo eu despertei essa questão né, de não querer contribuir para a morte de animais, mas acabei entrando no comodismo assim de ser ovolacto, por não conhecer pessoas veganas, por... acho que eu conhecia uma ou duas pessoas ovolacto mesmo, então fiquei ali um tempo, assim mesmo pensando, desde o começo, que o correto era ser vegano, né? E... mas demorou um tempinho para chegar lá. Aí começou, em 2018, assim, começou a me incomodar isso, né? comecei a me sentir hipócrita, porque, né, eu tava mais envolvida com essa questão, né, da exploração animal, aí comecei a entrar em tudo que é grupo, né, na internet, no Facebook, descobri o Veg Ajuda lá, com essa sua lista maravilhosa, 500 é um produtos liberados, e comecei a conversar com pessoas veganas, em Feira Vegana, né, que tem uma ótima, em Porto Alegre, e aí, Organizei assim, tipo, uma hora pra outra decidi, fui, e na verdade foi muito mais fácil, assim, do que eu esperava, porque eu imaginava que ia ser muito difícil abrir mão de, de consumir coisas que eu gostava, né, que eu estava acostumada, de mudar a minha alimentação, de me adaptar, e foi bem mais simples, assim, porque eu comecei a não ver mais aquele tipo de coisa como alimento, assim, né, eu consumia muito leite, coisas com ovos, e daqui a pouco, simplesmente não era mais comida para mim, assim, sabe, eu mudei a minha visão, e aí ficou muito fácil, assim, mudar os hábitos, né. E a partir disso, então, eu queria falar com as pessoas, né, mostrar, né, contar a minha experiência, assim, e dizer que, olha, a gente pode ser vegano é muito fácil, a gente não precisa consumir carne, ovos, leite, deixa os bichinhos em paz, né. Então, aí eu descobri o ativismo, né, então meu intuito era esse, assim, de poder falar para as pessoas, né, tudo isso. E aí eu descobri a Avene, né, no Brasil, descobri que tinha em Porto Alegre o um capítulo, aí fui lá, entrei, participei de um cubo, em seguida, a primeira organizadora do capítulo teve que sair, e aí eu fui indicada para assumir. E eu lá, assim, meio perdida, assim tô chegando, o que eu tô fazendo aqui, mas decidi encarar, assim, o desafio, porque pelo menos vontade de fazer eu tinha, né? Então, o resto a gente vai aprendendo, né? Aí, assumi, então, junto com o Jefferson, que já, já era mais antigo, né? Eu tava desde o começo da criação do capítulo. Saímos fazendo Cubos da Verdade por aí. E no fim do ano passado, né, que depois o Vitor vai falar, né, mas ele era o organizador regional da AVE no Brasil, ele decidiu sair, aí nós nos candidatamos para assumir, acho que não tinha mais ninguém, eles aceitaram, então estamos aí na função. <risos> e fora a ver eu me envolvi com o Santuário vaso Animal, que é um santuário que fica em Eldorado, né, próximo a Porto Alegre, eles abrigam mais de 300 animais, de várias espécies, tem a Porquinha Paçoca, que está na foto comigo, no divulgação da live, e o Pingo. Uh, pra... Pingo de Compaixão, procurem aí nas é. redes sociais, é um porquinho ativista. Uh, ele é né, paraplégico, ele caiu de um caminhão, possivelmente indo para um abatedouro clandestino, foi resgatado e vive hoje na, muito feliz no santuário. Assim. Então, lá é um espaço assim, onde a gente realmente né, sente uma esperança, assim, né, dá um uma alívio, assim, uma alegria de ver né, o que a gente está fazendo Tem uh, faz bem né, para esses seres. Assim. E o coletivo anti surgiu depois também por ativistas que já a maioria faziam parte da Vênia, mas estavam pensando em fazer outros tipos de ativismo, né, de ações de rua. Então, né, a gente criou e começou a fazer vigílias em Matadouros, fizemos alguns matadouros de porcos, depois um matadouros de frangos. E esse é o pior tipo assim de ativismo para mim, porque é o mais difícil, né? Eu me lembro do, da primeira vez assim, porque uma coisa é a gente saber como as coisas são, a gente vê em vídeos, outra é estar ali, né, e ver chegar o caminhão com os porcos dentro, olhar, né, para o rosto deles, ver o olhar e eu acho que eles pressentem assim o que vai acontecer, né? Então, eles ficam assustados assim, a gente estar tá ali e ver e não poder fazer nada assim é bem difícil mas um dos objetivos é a gente conseguir essas imagens, né, esses vídeos, para divulgar nas redes sociais, né, como forma de alertar as pessoas para o que está acontecendo ali, né, perto delas, e elas não sabem ou não pararam para pensar nisso porque é uma coisa que acontece nos cubos, não sei se em São Paulo também acontecia, Vitor, mas em Porto Alegre sim, que as pessoas às vezes comentam, por exemplo, ah, mas esses vídeos são daqui, não são daqui, são de outros lugares, aqui no Brasil não é assim, o meu tio queria pôr que não é assim. Então, né, por mais que a gente diga que é um, né, um procedimento padrão da indústria, né, esse tipo de criação né, extensiva, eu acho que facilita um pouco essa questão da proximidade, né, da gente dizer, ó, oh, a gente foi ali, a gente viu os animais, a gente fez produzir esse material, né? Então, está acontecendo aquilo ali, né? E as pessoas, acho que entendem um pouco melhor, assim, conseguem entender a responsabilidade delas também, né? Em tudo isso. E outra coisa que a gente uh, aproveita nessas imagens, materiais que a gente produz nas vigílias é para fazer cartazes, a gente produziu né, alguns cartazes assim, com os olhares, as assim, expressões dos animais, né, de, dos frangos e dos porcos, e com frases escritas, não é comida, é violência, não é uma escolha pessoal, se envolve vítimas, para fazer alguns protestos. Né? Fizemos em supermercados, em Porto Alegre, em Ajado, que é uma cidade próxima, e também em Caxias, na Serra basicamente a gente entra assim, né, vai para o setor de carnes, pra, frente ao açougue, fica lá com o cartaz levantado, um tempo assim, né, até os seguranças dos se tirar, que normalmente são alguns minutos, mas é. aí desperta reações diversas, né, algumas pessoas olham feio, outras falam alguma coisa, uma vez um, um homem falou, ah, vocês não estão se preocupando com as crianças, assim, como se a gente não pudesse se é. preocupar com as crianças e com os animais, né, Uh, mas tem pessoas também que apoiam, que acham legal, né, que perguntam, então é bem interessante, né, variadas reações, assim. A gente também usou esse material na processo que a gente fez na Expo Inter, né, que é uma feira agropecuária, né, que acontece todo ano em Stay, próximo a Porto Alegre, a maior feira da América Latina, né, De exposição de animais, então concentra todo o pessoal tradicionalista, assim, bem inserido nessa cultura especista, né, então a gente escuta bastante coisa também, fica lá né, com as faces, com os cartazes, o pessoal passa, fala coisa, ri, mas tem o pessoal que vai também com a família, assim tipo um, um passeio, sabe, as pessoas vão lá para mostrar os bichinhos para as crianças e não, não entendem o que está por trás daquilo, né? toda a exploração, então a gente tenta focar nelas, assim. E algumas realmente se interessam, querem se informar, então, uma ou duas pessoas que a gente consiga conversar né, e minimamente esclarecer sobre isso, assim, já, já valeu né? nossa tentativa ali. Sobre o Mova, o Mova surgiu no ano passado, depois que teve o Enuva, né, o encontro promovido pela Uva, uma das nossas ativistas foi para lá, né, Monique que está aí, inclusive assistindo, ela foi para lá, a única gaúcha que foi, e dela voltou então com essa ideia, né, da gente tentar criar um coletivo alinhado aos princípios da Uva, conseguimos reunir então algumas pessoas, né, que se interessaram para, né, diferente, veganismo político, veganismo popular e fizemos diversas reuniões, diversos encontros, assim, até conseguir né, entrar em consenso ali, mudamos até de novo, de nome, mas enfim surgiu um nova. Conseguimos fazer uma reunião, né, uma apresentação, assim, sobre o MOVI, alguns outros grupos de ativismo também, foram umas pessoas interessadas. Depois a gente promoveu um evento com o Tiago Ávila, assim sobre veganismo popular, sobre interseccionalidade, como forma de mudar o mundo. Foi bem bacana, né, o Tiago, maravilhoso. E, e depois a gente parou um pouco as atividades presenciais, estava planejando algumas coisas, agora a pandemia atrapalhou um pouco, mas a gente segue com as postagens nas redes sociais, são dois posts por semana, assim, agora a gente está tentando incentivar iniciativas veganas locais, né, nesse momento difícil, tem vaquinhas né, de alguns grupos, né, de auxílio a grupos sociais, tanto veganos quanto não, não veganos, né, mas que auxiliem pessoas necessitadas. E também tentamos divulgar né, esses conceitos assim, de interseccionalidade, anticapitalismo, explicar por que é importante levar isso em consideração, né, lutar para um veganismo político, que é o que a gente acredita, né, que é necessário para a gente atingir nosso objetivo, né, que é a obtenção da libertação, né, de animais humanos e não-humanos. Hum.
0: Legal, legal, valeu, não, obrigado, não. Camilo, pelo relato. É, obrigado por toda essa aula que você deu pra gente sobre vários <risos> tipos de ativismo diferentes, né, que que a gente pode se envolver. É, bem, acho que eu vou me apresentar, então, rapidinho. Meu nome é Vitor, eu sou de Brasília, eu sou formado em design e eu me tornei vegano há quase quatro anos, vai fazer quatro anos daqui a um mês, olha só, é, fazer o que eu chamo de veganossauro, é, o aniversário <risos> vegano. É, e assim que eu, tipo assim, no meu processo de transição para o veganismo, talvez, às vezes eu, eu brinco que durou a minha vida inteira, porque eu lembro de uma cena quando eu era muito, muito novinho, quando eu era uma criança e eu vi matarem um porco, e eu acho que isso já foi um primeiro negocinho que mexeu comigo e a partir dali né eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas apesar de claro ter demorado né mais de uma década para fazer qualquer coisa é, a respeito e eu, eu lembro de vários momentos na minha vida onde mais dessas coisas aconteceram né mais ligações dessas foram feitas até que há uns cinco anos e meio, talvez, eu comecei a estudar isso com um pouco mais de seriedade. Eu comecei a ir atrás mesmo de informações, ao invés de ficar só meio que passivo ali, esperando alguma coisa acontecer para me, me tocar, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a, a ver documentário, eu comecei a... É, eu entrei num fórum no Reddit que falava que a galera falava só sobre veganismo, eu comecei a conversar com as pessoas lá, comecei a me interessar por isso também. Eu já tava dando conselho, pra vocês terem ideia, eu já tava dando conselho pra galera que não era vegano ainda, eu não era vegano ainda, mas eu já estava dando <risos> conselho. <risos> Sem nem ser vegano ainda, porque, do tanto que eu já tinha estudado, eu tinha acumulado um conhecimento muito grande antes de me tornar vegano. E aí, é, assim que eu me tornei vegano, eu falei que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso agora, sabe? Eu entendi a... a né, o, o quão urgente é para a gente falar disso, né? não só por questões éticas, não só por questões desses animais que estão sofrendo agora, mas por questões políticas, por questões humanitárias, por questões ambientais, e aí foi muito pouco tempo depois que eu me tornei vegano que eu fiz o Canal do Vegano Victor e comecei a colocar vídeos lá. Comecei a gravar vídeos. Eu já tinha um pouco de conhecimento sobre gravação de vídeo, foto, design, claro, né? É, e aí eu comecei a, a colocar vídeos lá uma vez por semana. E eu perdi várias semanas aí nesses últimos quase quatro anos de, de ativismo online. Mas é, eu tô sempre no Instagram, tô sempre no Twitter também, falando sobre especismo, sobre ativismo, sobre comunicação. E né, tentando veganizar o máximo de pessoas que eu, que eu consigo. E, e eu acho que... Eu, eu perguntei sobre isso, né? Sobre como que vocês tornaram veganos. E por quê? Porque eu acho que é muito legal a gente perceber que todo mundo que, hoje em dia, né, fez essa transição para o veganismo, todas as pessoas que são veganas hoje em dia, elas elas tiveram a participação de algum ativista em algum momento, direta ou indiretamente. É muito, muito difícil. Eu já conheci pessoas que fizeram isso, que só chegaram nesse raciocínio lógico por, por conta própria. né? E, ah, pô, não faz sentido fazer isso com os animais, vamos parar de fazer, sabe? Eu conheci um cara que, acho que, talvez eu tenha conhecido só uma pessoa que fez isso, que foi um cara que eu conheci nos Estados Unidos, e eles chegaram nessa conclusão sozinho mas a maioria de nós que não somos né seres iluminados como esse cara que eu conheci <risos> a gente teve dependeu do trabalho de algum ativista para fazer essa transição então e, e a principal ferramenta de ativismo é a comunicação a gente tem que se comunicar de alguma forma a gente tem que comunicar as coisas para as pessoas e de uma forma que vai fazê-las refletirem de uma forma que vai incomodar de uma forma que vai né é, que vai ajudar elas a alcançar esse objetivo de se tornarem veganas e passarem a respeitar um pouquinho mais os animais. Então, é, eu também, nesse processo de veganização, eu demorei muito para entender a, a profundidade das questões políticas envolvidas né, no, no veganismo. Eu comecei muito, muito só assim, ah, não, tipo, parou de comer animais, está ótimo, acabou, não é só isso aí mesmo, não sei o quê, e aí... Foi através do trabalho de pessoas que já estiveram aqui, como a Sandra Guimarães, por exemplo, né? é, como a Sabrina, que ainda não esteve aqui, mas, mas espero que eventualmente esteja também, é, e a Thais Guttkorn, a minha companheira, a Bárbara Miranda também, através do trabalho dessas pessoas que, e várias outras na internet, né, eu comecei a entender melhor essas questões, e a me politizar também, a entender que é, o veganismo não é só sobre parar de comer animais, é sobre, né, antigamente eu definia o veganismo como, ah, um estilo de vida, um estilo de vida que você não explora animais, mas não, é muito mais do que isso, o veganismo é um posicionamento ético, é um posicionamento moral, um posicionamento político, é uma forma de, de você se manifestar enquanto pessoa que respeita outras espécies, e eu acho que é muito importante fazer essas distinções aí, é, e bem, já que a gente está falando aqui de ativismo, de ativistas, né, de comunicação, principalmente, como, é a, a, como eu disse, né, a ferramenta que os ativistas usam para é, converter, para pregar, <risos> para trazer mais pessoas para o lado verde da força, é, eu queria que vocês né, já começassem a mandar, claro, como eu falei antes, perguntas sobre isso, é, mas que Felipe e Camila, se vocês tiverem, eu acho que, é, dicas já, geral, assim, ou experiências que vocês tiveram relacionadas com isso, com a comunicação que, que para vocês, ou foi muito bem sucedida, ou não foi tão bem sucedida assim, e vocês aprenderam com isso para seguir em frente, vocês conseguem pensar em alguma coisa assim?
2: Alguém perguntou ali sobre como falar familiares, pessoas próximas, né, eu acho que é uhum. a coisa mais difícil para mim, assim, porque a gente já convive, né, muito tempo com as pessoas e quando a pessoa já tá muito inserida nisso, assim, de, por exemplo, né, minha mãe, como pouca carne, né, então uhum. é, é mais difícil, assim, de tu tentar explicar o que acontece, mas eu tive uma experiência positiva, assim, que foi, né, com meu marido, que eu, Organizei, deveria vice daí ia lá nos cubos, né, falava com as pessoas, aí eu chegava em casa e comentava com ele, assim, tipo, um, quem não quer nada, as pessoas falaram isso, eu falei aqui, então, tipo, né, fazendo um outreach ali com ele, mas indiretamente, assim, só contando as experiências, então acho que isso foi fazendo ele pensar, né, sobre né, o que ele estava fazendo, assim, mesmo que eu não estivesse apontando o dedo, e outras questões também, né, ele foi atrás de documentários, né, de fizeram pensar um pouco ele foi no santuário também teve contato com os animais eu acho que como o Felipe falou assim, são várias coisinhas assim que vão fazendo né vão caindo a ficha de uma hora a pessoa chega não né, agora assim não consigo mais então eu acho que todo tipo de acho que todo tipo de ativismo é importante assim né todo tipo de comunicação na, na internet, né, tem pessoas que vão ler um texto, né, de vocês ali, vão achar maravilhoso, e daí vão começar a pensar sobre isso, vão ver um vídeo, ou vão assistir um documentário, né, com imagens mais fortes, ou vão ir no cubo, vão conversar com um ativista, e vão começar a pensar sobre isso, ou um supermercado, por exemplo, né, que a nossa ideia lá é chegar e fazer essa, essa relação, né, fazer as pessoas pensarem sobre isso, porque quando tá no mercado comprando ali, né, uma carne, um pedaço de frango, tu não pensa ali que foi um, um animal, né, que tava lá, que viveu, que sofreu, e até chegar ali para virar teu almoço, né, então, acho que essa é a nossa forma de mostrar, ó, tá aqui, ó, esse animal aqui é o que virou isso, sabe, e daí as pessoas começam a, a pensar sobre, né, então, acho que, Várias linguagens são, são importantes, assim, eu acho que o, o principal é, é a comunicação não violenta, né, que a gente usa bastante né, nos clubes, comunicação não violenta, método socrático, de fazer as pessoas refletirem, de fazer questionamentos, né, e, e a partir disso elas mesmas vão começar a pensar né, por exemplo, nos cubos, né, a gente tem as imagens lá dos vídeos de exploração animal, as pessoas chegam, a gente começa a questionar se ela já viu alguma coisa sobre isso, se ela entende por que, que isso está acontecendo, e na verdade muitas pessoas têm desconhecimento, assim, né, porque, principalmente no sul, a gente esperava que as pessoas fossem ser agressivas, né, que as pessoas né, fossem dizer ah, o que vocês é que pegando querem, mas na verdade não, assim, muitas se interessam, né, curiosas, e param para assistir, quando a gente comenta, pergunta se elas já tinham visto algo assim, elas dizem que não, então realmente a gente vê que é muito simplesmente desconhecimento né, sobre o que está acontecendo, né. Muitas não sabem, muitas não pararam para pensar sobre, né, todo o processo que envolve, né, a criação de animais, né, para fornecer os alimentos. Então a gente vê que realmente cai a ficha assim, em algum momento e a pessoa para e decide pensar sobre aquilo e né, muitas se emocionam assim, muitas dizem, não, não eu vou, vou pesquisar mais sobre isso, que a gente indica documentários, outros materiais assim. Então acho que é, eu tenho mais experiências positivas, acho que negativas assim nessas situações, né, principalmente em contato com as pessoas. Acho que para mim é mais fácil falar com desconhecidos assim, porque eu, eu, guardo, eu guardo toda a minha calma e tranquilidade, assim que não é muito assim, mas guardo para situações e assim, para os cubos, para chegar lá e falar, porque às vezes as pessoas falam umas bobagens, umas coisas assim, né, que tu, ah, meu Deus, mas aí tu tem que explicar, tem que ser empático, porque a gente também teve, né, nesse lugar, em algum momento, a gente pensava coisas, né, também que não tinha nada a ver, e daí alguém veio e falou com a gente, ou a gente, né, descobriu algum material e aprendeu, assim como o Vitor falou, eu também, né, eu virei vegana e pensava, não, veganismo é pelos animais, não entendia a interseccionalidade com o feminismo, né, com outros movimentos, então aos poucos também fui conversando com outras pessoas, estando em grupo, ve grupos veganos e me politizando, entendendo a conexão entre as, as opressões, entre todos os movimentos, então acho que é tudo é um processo, assim, né a gente hoje serve de exemplo para outras pessoas, né, mostrando né o que que é o veganismo, o que é a questão da exploração animal, o que a gente precisa fazer né, para não compactuar com isso, e outras pessoas também vão ser exemplos para nós, como essas maravilhosas que tu citou aí, Vitor. Então, acho que é... a gente está sempre em processo de aprendizado, né? ninguém sabe tudo, então vou chegar eu vou contar o um dedo para alguém dizer que ela está errada, a gente tenta mostrar, né, servir de exemplo, mostrar para as pessoas o que elas podem fazer e esperar que elas se conscientizem né, e possam mudar seus hábitos, né, para agir de acordo com o que né, é correto assim, de não explorar animais.
1: Uhum. Aí, ó, eu acho isso que a Camila falou muito importante né, nessa questão de linguagens especificamente, né, que são diferentes linguagens, a gente tem que entender que não vai existir uma forma única de a gente falar com todo mundo. Primeiro uhum. que a gente vai subestimar as pessoas, né, subestimar o potencial das pessoas de entender, de entenderem assim, qual é a, a sua relação com alimentação, com a forma sistêmica de trabalho, com toda essa essa questão que não é individual, né a gente precisa batalhar muito nesse ponto, assim, pegar bastante nesse ponto, que a gente culpa muitas as pessoas, né? não a gente no sentido, é, como ativistas veganos, que já estão entendendo essa questão que é maior, é muito mais enraizada, né? mas nesse é. sentido de que as pessoas acham que apenas o ato de você parar de comer carne, ou enfim, que você você falar para a pessoa que tem que parar de comer carne por tal motivo ou outro motivo, ela vai poder sentir vai sentir ofendida por isso né tem muitas quest questões por trás que a gente não vê né questões culturais questões que já vem de muito muito antes da família mesmo o porquê que ela precisa ou, ou ela não tem acesso a tal produto ou porquê que é essa ideia de ter acesso a um produto é para ser vegano você precisa consumir tal produto então são muitas questões que a gente precisa desconstruir e que isso demanda um tempo mesmo né não é uma forma única de você conseguir falar em um dia só porque você uhum. vai precisar tocar umas feridas que às vezes incomoda muito incomoda muito mesmo é, as formas de ativismo de rua né é, seja de ação direta é, formas um pouco mais consideradas radicais né pela galera a galera né mas são importantes são fundamentais também assim como a forma de debates né na rua de conversa simples né como vocês fazem também pela pelas ONGs e outras enfim, outros movimentos também fazem é importante a gente ter essas diversi, é, diversidades né de forma de linguagem e também na questão de didática, né? São também diferentes didáticas. Você vai entender o público que você está conversando para poder usar tal estratégia, né? Para poder falar de uma certa forma. Não vai ser único. Se fosse assim, seria fácil. A gente já não estaria nem ter tanta dor de cabeça. Mas é. Mas tem muitas questões que, por exemplo, na internet, a gente não vê exatamente quem é que está lendo o conteúdo, por exemplo, que eu escrevo, assim, né? Eu escrevo vários textos, assim, eu não sei quem é que está lendo, pode ser uma pessoa que tenha uma mínima familiaridade com esse assunto, ou com os assuntos tratados, ou pode ser uma pessoa que literalmente, assim, sabe, não sei, caiu de paraquedas, assim, na, naquele texto, vai entrar e fala, nossa, o veganismo é uma coisa absurda, não é para mim. <risos> tá falando de coisas, sei lá, de sistema, o que, que é isso tem a ver? Só quero ver a questão da carne ou não. É, Só quero porque... uma receitinha. <risos> Só queria uma receitinha, pô. É, então é interessante a gente é, não subestimar, mas também entender essa questão que é muito mais aprofundada, né dessa forma de linguagem didática. No ativismo de rua, também é uma questão meio de internet, você não sabe com quem você vai ver, né, quem, quem você vai encontrar na rua, né, quem você vai estar conversando, se ela teve algum acesso mínimo a essa questão do anti né, ou do especismo em si, né, que a gente está tentando debater, né, combater, mas é uma forma da gente também, como ativistas, né, é entender que a gente não pode forma alguma, é, é um debate que eu tive com o Léo e o Du, do Vegano Periférico, né, essa questão uhum. de a achar, subestimar as periferias, por exemplo, eu vou citar aqui um fato, é, esse cenário, né, de, de ativistas veganos subestimando as periferias, né, sendo que nas periferias já existem muitos movimentos organizados já promovendo ativismo local, né, ativismos regionais. E hum. eu acho que a nossa, a nossa tarefa, assim, a tarefa de quem não está nessas localidades, em tal localidade X ou Y, é tentar apoiar como a organização já promove, né, tentar chegar lá e falar assim, como é que eu posso ajudar? Porque existe muito aquela ideia do salvador vegano também, que eu acho muito errado, de querer chegar nos lugares, assim, e veganizar geral, é meio uma ideia Sim. colonizadora, que eu já a gente já bateu bastante nas lives que eu fiz, e é muito importante falar isso, porque não é só você chegando, assim, arrumando a porta, e falando assim, ah, você tem que organizar assim, você não tá vendo que vai ser melhor para você, você não vai conquistar ninguém, você não vai conseguir falar com ninguém dessa forma. E é como a Camila falou, a comunicação não violenta é, é importante, a gente tem que entender o é, que são estratégias a serem usadas também para públicos diversos, né? E, e um outro ponto que eu só queria já fechar nessa questão de linguagem didática é também puxar um pouquinho para a questão da academia, né? A é questão de estudos que se que se promovem né, na, na, no quesito do especismo. Não são muitos ainda, né? Eu estou estudando alguns, ainda estou fazendo umas pesquisas, só que eu acho que é importante a gente também entender que esses espaços precisam ser disputados em todos os sentidos, em todos os âmbitos, né? Uhum. É, a gente falar sobre a... Eu, por exemplo, estou pesquisando agroecologia, tentando fundamentar o antispecismo na agroecologia. E é um processo que não tem muita base, assim, Então, a gente tem que estar tá construindo junto com a galera de assentamentos, a galera de comunidades é, que sejam quilombolas também, povos indígenas, entendendo todas essas relações desses povos e culturas, inseridas na questão do especismo, e não entender que eles são inimigos ou que são pessoas que estão ali promovendo a exploração animal porque são egoístas. Existe uma uhum. questão muito muito maior que são microculturas e macroculturas, né? Qual que é o impacto de uma indústria da carne com uma comunidade indígena? Não tem como comparar. Da
0: uhum.
1: então, mesma forma que a gente tem que disputar esses espaços na, na internet, na rua, é também na academia para tirar esses preconceitos aí que tem que vão surgindo e vão aumentando com, com o avanço do veganismo política e popular que a gente promove
0: aqui, né? Hum, é, total, acho acho legal você falar isso, né? É, porque tem, tem, realmente, eu tinha muito essa ideia, né? eu não, não gosto nem de ficar falando, falar de tal pessoa que falou essa besteira, não, porque eu pensava muito, muito assim, falei, né? tipo, o veganismo é tudo que importa, então, tipo assim, é, eu acho engraçado a galera que fala assim, não, esse candidato aqui colocou uma, uma lei, uma lei para falar de cachorro de rua, então eu vou votar nele, porque ele está preocupado, <risos> e é tipo, caraca, você vai prestar atenção nisso? Nessa né? leisinha que ele fez e todo o resto e as propostas dele a educação e as propostas dele para qual, qual é o acordo que ele tem com o agro, agronegócio, sacou? Isso vai dizer muito mais sobre o mal que ele vai fazer para o Brasil ou não, né? Então, a gente, quando a gente fica muito focado só, tipo, ah, essa pessoa é vegana, então ela é legal. Essa pessoa não é vegana, então ela não é legal. Então, tipo assim, já, já me falaram é, por exemplo, eu gravei um vídeo com a Sandra Guimarães falando sobre MST e comentaram lá, tipo assim, ah, fala do MST, o MST faz churrasco, eu tipo, caracas, mas <risos> você está perdendo ponto completamente, sabe? É, a gente tem que, que analisar as questões com muito mais profundidade, né, como você falou. É, e eu queria falar um pouquinho dessa, desse negócio da comunicação e eu queria trazer duas experiências que eu tive. Uma delas mal sucedida e outra muito bem sucedida. A mal sucedida foi justamente conversando com familiares. Quando, quando a gente conversa com familiares, eu vou retornar aqui para a pergunta que a Camila puxou, que eu acho muito, muito legal, porque acho que todas as pessoas que se tornam veganas têm algum tipo de problema com a família. É, esse... Tipo, quando a gente conversa com a família, normalmente a gente está sempre muito a flor da pele, né? A gente fala as coisas, a gente já conhece os calos e as feridas de cada pessoa, e acaba que às vezes a gente solta alguma besteira, e as pessoas conhecem nossos calos e as nossas feridas também, e acaba que elas também soltam, e isso contribui para esse combate ficar mais, né, esse embate, essa discussão ficar mais energética. E eu já cheguei a perder a paciência, assim e toda vez que eu perdi a paciência conversando com alguém, eu... eu eu sentia que não tinha dado certo, sabe? Eu, eu, eu perdi a pessoa, porque se a pessoa ficou brava comigo, ela não vai dar atenção o que eu tô falando. Eu lembro de um caso muito específico no Natal, que tipo, a mãe do marido da minha prima começou a falar comigo, começou a falar que tava... Ah, não, que não tem problema, a veganismo é muito radical e que não tem problema comer se a vaca é bem tratada e não sei o quê. E, tipo, assim, eu fiquei tão indignado. Eu falei: essa sobremesa aí que você tá comendo, a, a vaca foi bem tratada para fazer o leite sobremesa que você tá comendo? E, tipo, por mais que eu tivesse certo, né, de apontar, tipo assim, a minha constatação estava correta, porque aquele leite condensado era de uma empresa gigante, não né, era da vaquinha, apesar que, né, as fazendas também fazem as vacas sofrerem muito, por menores que elas sejam, uhum. é. Eu estava certo na minha constatação, mas eu estava errado na minha abordagem, na, no meu entendimento, sabe? Uhum. É, porque isso afastou ela, ela ficou brava comigo, claro, né? Eu, basicamente, falei, você é uma, uma hipócrita do cara. Pode falar a palavra, não, aqui eu não sei. hipócrita. <risos> e, e acabou que, assim, eu posso ter ganhado de alguma forma o debate, mas eu perdi o meu objetivo, o meu objetivo não foi alcançado. Que era, se era sensibilizar ela para essa questão, não foi alcançado. E aí, eu lembro de um outro caso, onde eu estava num, num desses ativismos de rua, conversando com a pessoa, e o nome dela era Mônica, eu lembro até hoje, de tanto que isso me marcou, eu não lembro do nome de ninguém que eu conversei quase, mas dela eu lembro. E ela, eu comecei a conversar com ela e fazer as perguntas, ela estava um pouquinho resistente no começo, comecei a fazer as perguntas, perguntei para ela como é que ela se sentia vendo as imagens, se ela já tinha parado de pensar nisso, né? e como é que ela se relacionava com animais de outras espécies, não sei e a conversa foi foi evoluindo, ela começou a chorar, sabe? Ela começou a ver e falar, caramba, você tem razão. E, e aí, no final, tipo, é, tipo, eu senti, assim, eu senti uma vontade de abraçar ela, de falar assim, caraca, eu posso te abraçar, sabe? É, vai ficar tudo bem, eu sei que é uhum. horrível ter acesso a essas informações, mas, assim, nesse caso, eu acho que foi uma conversa super bem sucedida, porque uhum. é, eu consegui... Controlar minhas emoções, que é muito mais fácil de controlar quando você conversa com um desconhecido do que quando você conversa com a família, e uhum. eu consegui atingir esse objetivo. Então, é, às vezes, a forma como você fala vai mudar completamente a forma como você está sendo percebido, né? Mas eu assim. É, é, e eu não quero deixar implícito aqui, né, na, nas entrelinhas, que existe uma forma certa de falar, né? Existem várias formas de falar, e dependendo da situação, é, elas podem ser mais ou menos é, interessantes, né? Elas vão. É, gerar resultados mais ou menos positivos, dependendo de onde você estiver, com quem você estiver uhum. falando, de qual é o seu objetivo, né? E para quem você tá falando também, né?
2: Eu acho que tem muito essa questão, né, De, ah, vegano é chato, vegano é radical, esse e aquilo, e às vezes a gente é mesmo, porque olha tudo que tá acontecendo, sabe? É. Uh, a gente vê a realidade como é, fica assim, né, vontade de mandar todo mundo longe, mas a gente tem é. que manter a calma, porque a gente, né, como eu tinha falado, a gente tá representando o veganismo, né, que nem o Vitor ali, tu falando, tu não era o Vitor, tu era o Vitor vegano, sabe, então a pessoa é. vai, vai conhecer e vai dizer, ah, não, conheci aquele vegano, ele é chato, ele é radical, ele é isso, é. e daí já vai espalhar para todo mundo, assim, então acho que, né, a gente tem muito um resultado muito melhor assim quando a gente consegue né, manter a calma tentar passar a informação aí mesmo quando a pessoa é resistente né que nem nos cubos por exemplo a gente vai lá conversa com as pessoas passa informações aí tem umas que não, não adianta continuam batendo na mesma tecla sabe aí tu chega e diz ah então tá muito obrigada e né, se despede da pessoa porque vê que não vai adiantar né mas assim não adianta só chegar assim já né com o pé na porta não, não vai não vai ter resultado nenhum assim uhum.
0: É verdade. E eu, eu ia comentar alguma coisa que você falou que eu achei que eu achei engraçado, mas pode falar aí, Felipe.
1: <risos> não, eu só lembrei de uma, de uma cena também que não foi nada feliz, foi muito infeliz no comecinho do veganismo, que. A gente citou um pouquinho antes na conversa que a gente teve, né? De algumas táticas de ficar atacando indivíduos, né? Aí você chega hum. no comecinho do veganismo, tinha umas ações lá, que eu tava participando de algumas ONGs e, enfim, alguns protestos. A galera acabava mudando o percurso do, do protesto para ir em frente ao, ao McDonald's ou, sei lá, ao Burger King e atacar as pessoas lá, né? Falaram assim, ah, você está matando animais, você está tá tá fazendo seu assassino. Gente, assim, não é uma prática que, que nem o Victor falou, não vai ter nenhum resultado, sincero, não vai ter nenhum resultado. Você vai estar tá saindo como uma pessoa muito chata mesmo, muito, enfim, se a sua proposta é promover algum tipo de reflexão e sensibilidade, acabou aí, perdeu. E nem é. debate para você conseguir ganhar, porque não teve debate, você está gritando. <risos> você está gritando e outra pessoa nem teve chance de poder entender o que você está querendo falar, né? Eu acho que é uma é. tática de que muita gente, enfim, lá mais, mais para trás, né? Eu acho que hoje não sei se tem tanto isso, mas mais para trás eram movimentos que faziam isso, que não eram muito bem pensados, muito bem planejados. E se puder, não façam. <risos>
0: É, eu lembrei que eu ia falar, que a Camila falou do negócio de todo mundo achar que vegano é chato e tal, as pessoas parecem já estão inclinadas a achar que veganos são chatos, e eu lembrei de um amigo meu que falou assim, olha, eu não conheci, todo vegano que eu conheci, na primeira oportunidade, né todo vegano que eu conheci sempre no almoço, no restaurante, sempre falava que era vegano. E eu falei assim, mas e os veganos que não falaram que eram veganos? Como é que você sabe? Tipo, eles não falaram. Você não tem como afirmar, tipo, aí ele, ah, é mesmo. Você <risos> quer achar vegano chato, você quer achar que vegano é insuportável. <risos> é, é complicado. É, acho que a gente pode começar a responder algumas perguntas, né? A gente, hoje a gente tá muito chique, muito, muito chique, porque a Uva tá... Tá ajudando muito aqui, fazendo essa assistência e selecionando umas perguntinhas. Então, é, podem, pode mandar umas perguntas aqui para a tela, que aí a gente vai respondendo. É, e quando a família te tira para Cristo, intensifica críticas e ataques por causa da escolha pelo veganismo. Como faz? E aí, algum de vocês se, se arrisca a responder essa pergunta? Não é fácil, não. Quer mandar, Camila?
2: Como assim, Fel? Tem que veganizar a família inteira. Já tem irmão <risos> vegano, já tem sobrinho vegano. Tem que se unir contra os carnistas e dominar.
0: <risos> Na força, né?
1: Joga alface neles. <risos> é, eu acho que tem uma questão também muito legal disso, da, de família. Você terminou de falar, Camila? Desculpa. Não sim, sim. Que... Tá. Que é uma coisa que eu falei no passado, no Natal, né? Que a gente sempre quer trazer uma coisa para ser Natal, um, um alimento vegano, né, um pratinho vegano, para tentar veganizar a família. É muito interessante, porque eu acho que é uma porta de entrada, assim, a alimentação, a gente sabe, né? Muitas vezes o veganismo é só caracterizado por alimentação, dieta, né? E aí, a gente sabe que tem essa porta de entrada. Então, se a gente puder utilizar, se é a melhor forma, vamos tentar fazer de alguma forma que seja construtiva, né? Mas só e se você aí... cozinhar bem, porque se você cozinhar um é, negócio aí... Então... É aí vai ficar complicado esse movimento, é... Mas essa é questão da gente se cobrar muito, né? Da gente levar um prato de comida e falar, não, mas agora meu tio do pavê vai ficar vegano. Tenho certeza uhum. que esse cara vai virar vegano. E na verdade a gente fica se cobrando tanto, a pessoa pode ter gostado do prato, pode ser uma coisa bem tá bem feita mesmo, bem gostosa. Mas no final do dia, se não tiver um debate sobre isso, assim, ou sei lá, se não tiver uma oportunidade de conversar um pouco mais do que além de levar um prato de comida, vai ficar meio vago, vai ficar bem raso. Então, tipo assim, o, o movimento, o veganismo em assim, si não vai ser debatido da forma como a gente gostaria de, dessa sensibilidade, né, de trazer essa reflexão. E eu acho que essa cobrança individual que nós temos, né, pessoas veganas têm, é, acontece muito, com muita frequência, né, não só em, em períodos de festas, né, ano novo, natal, mas no dia a dia, né, justamente que nem o Vitor falou, nessa né, essa questão da, do prato de comida, né, assim, de... Nossa, mas você, todo vegano que eu encontro, fala que é vegano na cara, porque quer se mostrar, ou coisa assim, né? Mas na verdade, muitas vezes, por exemplo, eu, quando eu trabalhava em é, empresa mesmo, tinha hora do almoço e eu sentava para comer na minha, né? Assim, na minha tranquilidade. Sempre que eu apresentava uma comidinha nova, assim, sei lá, uma coisa diferente que eles não conheciam, chegava, assim, umas 40 pessoas. Assim, Nossa, isso aqui é o que? Isso aqui você não come carne? Né? Essa linguiça de amendoim? Como assim? <risos> então sempre tem essas dúvidas assim eu sempre né tirava um tempo minha comida até esfriava mas eu já <risos> vinha falar com as pessoas porque eu achava interessante era uma oportunidade mas muitas vezes é, as pessoas só perguntavam para criticar né para colocar algum tipo de pensamento anti e aquela aquele estereótipo todo né então acho que tem essa cobrança que a gente tem que a gente leva que eu acho que é muito problemática a gente cobrar que tem que veganizar as pessoas porque enfim a todo momento é uma cobrança que gera problemas de saúde mental, sim, né, uma, uma cobrança muito séria, mas também uma questão de dizer que a sociedade no geral, no geral mesmo, né, em como enxerga o, as pessoas veganas, né, então é o vegano chato, é o vegano que vai ser imprimissor ali, vai entrar e vai querer falar que é vegano, vai levar plaquinha, sou vegano, ou é, ou é aquele tipo de vegano que a gente, infelizmente, viu por aí, né, que é que ataca pessoas no em rede de fast food sem noção alguma, então tem várias pessoas, mas enfim, vamos tentar buscar
0: estratégias Corretas, ah, eu achei legal você falar isso da, da, da pressão que às vezes a gente tem, né? De tipo assim, ah, não é minha obrigação veganizar minha família. Então, se eu não conseguir veganizar minha família, porque eu fiz alguma coisa errada, gente, não, Valeu. não. Você só pode chegar até um certo ponto. Você fez seu trabalho direitinho, chegou ali, né? Sua família não veganizou, gente. Eu sou, né, ativista há quatro anos e eu tô, e, e tipo assim, minha família não é toda vegana, meu irmão posta foto de linguiça e carne, não sei o quê, quase toda semana no Instagram e eu fico, tipo assim, eu, eu tenho que tirar esse peso de mim de dizer, não, eu tenho, eu, eu tenho que agora que veganizar, ele é minha obrigação e se ele não veganizar, a culpa é minha, não não eu fiz o que eu podia, se ele não veganizou com, com o que eu fiz, a culpa não é minha, tá bom? Então, tira esse peso de você também, assim, tipo, às vezes a gente quer mesmo veganizar todo mundo da família às vezes não vai rolar, e tá tudo bem também deixa cada um seguir seu, seu rumo foca a sua energia em quem você acha que vai dar mais resultado Resultado, porque se você já focou bastante na sua família e não deu certo, bola para frente, sabe?
2: Mas... É, eu acho que na, na verdade a gente não veganiza ninguém, né? A gente passa as informações, né? A gente conversa, a gente indica materiais para as pessoas assistirem, mas vai delas, né? Ter essa, essa iniciativa mínima, né, de ir atrás, de pesquisar um pouco mais, de tentar entender. Mas, a, às vezes, a gente parece que as pessoas se afetam simplesmente por a gente existir, assim, tipo, tu vai num lugar e aí tu é o um vegano, e aí a pessoa já começa a se justificar, assim, tipo, ah, não, mas eu já estou reduzindo a carne, ah, não sei o que. Tipo, tu nem perguntou nada, assim, a pessoa já está falando alguma coisa, assim, acho que elas se sentem atacadas, assim, simplesmente por, né, a gente está indo contra o que ela faz, né, e sendo que, na verdade, a nossa, a nossa luta nem é contra as pessoas, né, não é contra... Né, os, os locais, tipo a vai no McDonald's, não deveria xingar as pessoas que estão consumindo isso, né? porque está todo mundo inserido dentro desse sistema que é especista, né, que se baseia na opressão dos animais e de outras pessoas. Então, a gente deveria tentar trazer as pessoas para o nosso lado, né? entenderem essa questão da exploração, né? não consumirem, não compartilharem mais com isso, assim. mas sem apontar o dedo na cara e dizer que a culpa é delas, né, porque a gente tem que entender que é tudo uma questão de cultura, né? Então, uh, nos nossos cubos, principalmente assim, A gente fala para as pessoas, né? A gente nasce, a gente cresce, comendo churrasco todo Fim de semana, né? Ninguém nos diz que tem outra opção né? Então, tu parar ali do nada E pensar por que eu estou fazendo isso É mais difícil, né? Então, né? a gente Às vezes, é, muitas vezes, é a primeira Vez que a pessoa está tendo contato com isso, assim né, De chegar ali e pensar, ah, não, ah, os animais Sofrem, ah, então não precisa ser assim Ah, existe, né? A gente diz, ah, todo mundo aqui É vegano, vive muito bem, e das pessoas começam Assim, ah, existe isso, assim né, Às vezes, e, então então, acho que é mostrar das informações, né? tipo, pode ah, tá acontecendo isso, tu acha certo, não acha, e daí normalmente, as pessoas não acham, então, tu tem a opção, né, de não compactuar com isso, né, de ser vegano. Então, a gente mostra o caminho ali, né, mas, na verdade, as escolhas de cada um, né, a gente não, não interfere, assim, né, no, no final ali, é cada um que sabe, né, que vai decidir o que, que vai fazer ou não, então, nosso papel é um pouco limitado.
0: É, sim, sim, é verdade. Tem mais alguma pergunta? É... Aqui, já chegou. Existe realmente algum problema em ser radical? Se somos radicalmente contra algo, quando deixamos de mostrar o nosso verdadeiro sentimento, corremos o risco de parecer cínicos e catequizadores. Abraços. Abraço, Rodrigo. Valeu pela, pela mensagem. É, a Sabrina fala sempre disso, né, da questão do, do radical. É, ser radical não é, não é ruim. Radical no sentido de, da raiz. né? Se a gente está querendo atacar a raiz da, da, da exploração, Animal, né? A raiz do problema, que é a exploração animal, a gente tem que ser radical. É, e, e isso diz muito mais sobre o quão bizarra e o quão cruel é a forma como a gente interage com outras espécies do que sobre a nossa posição atual, né? O veganismo é sobre respeito, não é Não é sobre nenhuma coisa super radical. Nós, tipo assim, pensa, nossa, que ideia radical, extremista, a gente respeitar os animais. A gente dá o, o mínimo, o mínimo de respeito para outras espécies, sabe isso? Qual é a radicalidade nisso, né?
2: É, eu acho engraçado alguns memes que fazem, assim, de tipo, ah, uma pessoa lá com um animal trinchado lá comendo, isso é o padrão, assim, o vegano lá querendo que o animal esteja vivo, livre e feliz, é o radical. É, os conceitos ali bem errados, assim. Então, uma... se me chama de radical hoje, eu acho até elogio, assim, sua...
1: é muito elogio mesmo, isso é verdade. Tem uma questão da radicalidade que eu acho que é legal falar também acho que bom primeiro o Vitor já deu a deixa aí parte para o Tese onze gente vai lá
2: você
1: vai entender entende, entender direitinho assim a questão do que é radical por que radical é importante e não tenho medo disso é, mas uma questão importante é até tem umas outras perguntas ali mais para baixo né sobre a que mudança a gente vai ter se não for pela forma radical né assim é, como é que a gente vai promover o veganismo né se não for de uma forma um pouco mais Entendendo que o problema é bem mais enraizado, né? a uhum. gente poder fazer qualquer mudança, ela não vai partir da forma individual, não vai ser só nós, assim, uma pessoa parando de comer carne, assim, se a indústria da carne mantiver muito dinheiro, né? Mantiver o caixa que ela tem, os subsídios, né? O agronegócio no geral. Então, a gente precisa entender que são mudanças que são muito maiores, né? E elas precisam ser coletivas, elas precisam acompanhar questões organizadas, né? para poder surtir algum efeito para a libertação animal mesmo, né? Acho que são processos de formiguinha, assim, né? O ativismo de rua, aquele ativismo, ações diretas, boicotes, são, todos, são todas é, questões eficazes. Mas também precisamos entender que uma mobilização coletiva para mudanças sistêmicas é o único caminho para a gente promover realmente uma mudança uh, no entendimento do que o animal significa, né? Acho que até tem uma pergunta depois, não sei se vão subir aqui, mas a gente fala depois sobre essa questão da coisificação do animal, né? Que é muito importante a gente falar. o é, Nosso entendimento do que que o animal, o animal não serve a nós, seres humanos, né? A gente infere na individualidade deles, né? É, a gente acha que são coisas a nosso serviço, né? Então não é só não é só pela dieta que a gente vai promover a libertação animal, se a gente ainda manter essa questão de que o animal é inferior a nós e que nós somos superiores, é justamente o especismo, né? buscar combater o
0: especismo pela raiz mesmo, né? Total, total, com certeza. É, mais alguma pergunta bacana aí para a gente responder? Eu quero só avisar que a gente está chegando aqui em uma hora de live, eu falei para vocês que a gente não ia nem perceber. <risos> é. É, então, vamos responder mais algumas perguntas aqui, a gente não tem o um limite, claro, né, de tempo, mas... É... Também, para não, não ficar tão cansativo, vamos tentar não chegar em uma hora e meia. Pode é... deixar. O André Luiz Machado Winter perguntou, para a libertação animal ser possível, todas as pessoas terão que se tornar veganas ou ao menos ter uma alimentação vegetariana estrita? E agora, algum de vocês quer responder essa? Pode é... responder. É bem complicado essa pergunta. Para alimentação, para alimentação animal ser possível... Eu diria que, muito provavelmente, sim. Todas as pessoas terão que ser veganas no sentido de entenderem o antiespecismo como um imperativo moral, né? Como a gente enxergar outras espécies com respeito. E, assim, eu não quero parecer aqui meio que colonizador, tipo, se você não... não é, se você não é vegano, você é simplesmente errado. É, até porque, né, a gente está lidando com uma complexidade enorme de culturas e, e pessoas vivendo nas mais diversas situações. E, tipo assim, quando quando as pessoas passarem a entender o veganismo como um, um anti-especismo e como medida do possível do praticável, é, eu acho que nesse sentido sim, para acabar a exploração animal, todo, todos nós temos que ser veganos. Mas não só ser veganos, né? a gente também tem que é, pensar em muitas outras causas, porque a gente pode acabar com a exploração dos animais não humanos e continuar contribuindo para a exploração de animais humanos. né? Então, é o caso de quando a gente compra é, alguns produtos, por exemplo, comprar uma, uma roupa numa loja que a gente tem certeza que tem trabalho escravo envolvido, né? com inúmeras denúncias de trabalho escravo envolvido, né? a gente comprar é, de marcas que tem trabalho infantil no seu currículo ou descaso ambiental absoluto no seu currículo também, a gente também está contribuindo para a exploração animal dos animais humanos, né? Então, nesse sentido, para acabar com a exploração é, animal, a gente tem que sim entender que, que outras espécies merecem um mínimo de respeito é, e a gente deve evitar de prejudicar e de causar sofrimento nesses seres sempre que possível e praticado, né? Aí ah, eu concordo. Acho que, puxa um pouquinho da minha última fala, né, sobre
1: a questão da coisificação de mal, mas também da hierarquia de poderes, né, assim, a gente achar que <risos> é, a gente fortalece isso no especismo, né, é bem fortalecido, é, essa questão de, de nós, seres humanos, né, colocamos todas as nossas forças porque nos sentimos superiores aos animais, né, e aí for, fortalece, vai mantendo toda essa opressão, né, e essa ordem social, né, que é imposta, assim, com valores inferiores a animais não humanos, né, ela vai sendo mantida, então, assim, eu acho que todo mundo precisa ser vegano, precisa, assim acho que seria fundamental para a gente entender, de uma forma geral, como funcionam essas opressões é, de animais não humanos, opressões por conta de espécies, né? Mas, uhum. é, qual seria a realidade disso e quais seriam né, as consequências para isso? É, eu acho que, primeiro, primeiro, a gente precisa, como o Vitor falou, falar, entender esses recortes, né? Existem muitos recortes de culturas, sociedades, que utilizam... É, utilizam a questão dos animais, né, como alimentação ou como vestuário, assim, que não é massificado, não é uma questão industrial, né. Então, existe uma, existe um recorte que a gente precisa entender também, que a gente não pode sair atacando, comparando todo mundo com o mesmo peso, né. Eu falei um pouquinho atrás, né, sobre uma indústria da carne, na é mesma coisa que uma, e um, a é comunidades indígenas, né, que utilizam peixe, enfim, mas não pode, a gente não pode falar que todo mundo vai ser vegano também numa comunidade indígena a gente precisa entender que existe uma opressão também aos povos indígenas, Porque Existem opressões raciais contra isso, né? Então, eu acho que para entender o veganismo, a gente, entender como a gente pode promover o veganismo, entender como ele vai alcançar cada vez mais pessoas, é justamente é, buscando ouvir pessoas não veganas também, entender essas relações de cultura, Sim. relações de, de, enfim, como foi como foram impostas a elas várias uh, questões alimentares, questões de, de, de uso dos animais, eu acho que é, seria interessante para a gente entender estratégias aí para debater, não perder debates também, mas para a gente entender a real situação, que é sistêmica, que é uma estrutura, né? Não é simplesmente parar ou não de comer carne. Não é só, também, veganismo não é só dieta, né? Por isso.
0: É, total. E fazendo uma comparação rapidinho aqui, uma né, com, com outras questões, por exemplo, a gente também acredita que todas as pessoas deveriam né, ser feministas. É... E quando, só quando a gente fala isso dessa forma, para né, todo mundo tem que ser feminista, é, todo mundo tem que ser vegano. Se a gente fala todo mundo tem que ser vegano, parece que fica tipo muito impositivo e parece que a gente vai chegar por exemplo nas comunidades ribeirinhas e criticar todo mundo lá e falar vocês não podem fazer isso com os animais é, da mesma forma que se a gente fala todo mundo tem que ser feminista né tipo vai chegar nos né, Estados Unidos é, todo dono do poder da verdade vai chegar nos, no, no, nos países árabes e falar ó oh, mulheres não vão mais usar é, essas roupas é, não importa porque isso é não sei o quê isso é opressivo né, né, né. Então, é importante a gente deixar né, bem explicado que, tipo, sim, a gente acredita que todos deveriam ser veganos, mas existem diversas formas de, de colocar isso em prática e de criar essas transformações e de conversar sobre isso de formas que não são violentas e que não são desrespeitosas né, com culturas, tradições, pessoas e etc.
2: E para que haja essa possibilidade né, das pessoas serem veganas, também tem que ser criada essas condições, né? Porque muitas pessoas acham, dizem né, que veganismo é elitista, e no que se refere à informação ainda é, porque é uma coisa que não chega a muitas pessoas, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente conseguir chegar nesses locais. Né? O Felipe comentou de alguns grupos que já estão né, fazendo trabalhos em locais periféricos, e eu acho que isso é muito importante, por isso né, a gente foca nesse veganismo popular, porque as pessoas têm que entender né, que elas têm opções e ter acesso né, a uma alimentação de qualidade, porque em muitos locais não, não existe feira, né, não chegam produtos de qualidade, a pessoa vai lá no supermercado e compra tudo industrializado, que é o que tem, porque é mais barato, né, a pessoa não tem tempo para cozinhar a sua própria comida. Então, são vários contextos assim, que a gente tem que entender antes de sair só dizendo que todo mundo tem que ser vegano e vai resolver todos os problemas que também não vai, né? Uhum.
0: É, sim, verdade. É, mais uma pergunta aqui. Num grupo de vegetarianos e veganos da minha cidade, é, e o pensamento quando chegava algum produto vegetal era vamos comprar, as empresas têm que saber que existimos. Infelizmente, no interior é assim. É, eu... Acredito que existem muitos interiores e que em muitos lugares vai ser assim, em muitos lugares não vai ser assim, né? Eu, eu não gosto muito de generalizações. E eu acho que o que é importante notar que as empresas, quando elas lançam produtos veganos, elas não estão pensando tanto no público vegano. É, veganos, veganas e veganes representam, tipo, se muito, 2% da população e... Isso é um nicho de mercado muito, muito difícil de explorar. Eles normalmente estão focados em todas as pessoas que não são veganas, mas gostam de consumir algumas coisinhas aqui e ali, né? Tipo, é, várias dessas empresas, inclusive, já já disseram isso expressamente. A Beyond Meat, por exemplo, nos Estados Unidos já disse, nosso foco não são os veganos. E, e é verdade, se fosse só, se, se elas esperassem que apenas veganos comprassem, elas provavelmente iam uma falência, porque nós somos muito poucos, proporcionalmente, ainda. É, então, às vezes a gente fica ah, não, tem que comprar esse produto para para fortalecer essa empresa, tipo, não a sua compra individual não vai, não vai é, fazer esse produto ser, né, mais bem sucedido ou menos bem sucedido, sabe? É, isso vai depender de toda uma série de fatores, de como as pessoas encaram esse produto, de como, né, que e até porque a gente não precisa da criação de mais produtos para as pessoas conseguirem se tornar veganas, a gente precisa, né, acabar com os exércitos alimentares, por exemplo, a gente precisa dar acesso à informação para as pessoas, uma coisa que a Camila falou que é importante demais, né, o elitismo tá no acesso à informação, né, e o elitismo está também no tempo, a gente, a gente esquece, às vezes, de pensar que tempo é um recurso que a, a elite tem de sobra, né, a, as populações mais pobres não têm tempo para ficar estudando, vendo documentários sobre, né, vendo coisa de receita, então é muito mais difícil para essas pessoas chegarem no, no veganismo, né, e, isso com certeza acontece, é maravilhoso que isso aconteça, e é por isso que a gente, né, com a democratização, entre aspas, da informação, a gente consegue ver surgirem pessoas que no meio de, né, no meio do, de um lugar onde não tem nenhuma cultura, nenhuma tradição vegana, né, não tem nada disso, essas pessoas conseguem acessar essas informações e conseguem fazer uma transformação a partir dali. E está sendo muito legal, está sendo muito bonito e muito inspirador ver é, cada vez mais pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas... Né, que, que não tiveram acesso que eu por exemplo, tive é, se tornando veganas, influenciando que mais pessoas desse contexto né, que se identificam com esse conteúdo se tornem veganas. Então é, é muito, muito importante pontuar né, não só a questão do, do, do elitismo pelo acesso à informação, mas também do elitismo em relação à disponibilidade de tempo. Então se você tem muito tempo livre, você provavelmente é bastante privilegiado. <risos>
2: sobre essa questão dos recortes, me veio uma, uma coisa que me marcou bastante num, num cubo, que foi um, uma pessoa em situação de rua, assim, cadeirante que estava passando por ali e aí ela começou a olhar aquilo e até se manifestou, se exaltou um pouco e disse que ah, vocês se preocupam com os animais mas passam pessoas como eu e finge que não existem, assim, sabe porque muitos, uhum. né, ocorre assim, né, tem, tem pegadas que se preocupam realmente com os animais e daí uma pessoa precisando ali, azar, né, então acho que é nosso papel também mostrar que a gente se importa né, com outras lutas, que estamos juntos né, e não competindo por algo. Né? A gente fez alguns almoços para pessoas em situação de rua, né, almoços veganos, que é uma forma de mostrar o veganismo e de ajudar as pessoas também. Né? Então acho que a gente só tem a ganhar se nos unirmos a outras lutas, né, entendermos os contextos, não só chegar e ir apontando o dedo, dizendo que a pessoa está errada. Tanto questão de pessoas, situação de rua, assim, é bem delicada, né, nos clubes, a gente tem uma preocupação, né, no Brasil de, de levar em conta, né, essa situação das pessoas, de não culpabilizar, porque em alguns locais que a gente faz tem muitos, né, em parques ou no centro da cidade, as pessoas chegam, são as que mais se impressionam, assim, querem entender, então a gente, se elas, né, se aproximam, a gente conversa com elas, né, tentar explicar ali o que está acontecendo, mas sem culpabilizar, né, sem que ela entenda que ela é responsável por aquilo, porque ela não é, né? Ela não está gerando essa demanda, né? Normalmente as pessoas consomem o que recebem, né? O que dão para elas aí. Uma pessoa, sei lá, recebe um prato de arroz, feijão e uma carne, tu vai dizer para ela tirar a carne e comer só arroz feijão, sabe? A gente não não pode, né, colocar em risco a saúde das pessoas, né? Pensando, né, só na nossa causa, né? Acho que entra a empatia nesse nesse momento assim de entender que aquela pessoa a não é a nossa inimiga, assim, não é responsável por aquilo,
1: né. Uhum. Só uma questão dessa pergunta anterior, que era do interior, né, é, acho que vocês conhecem, mas a Bruna do Virando Vegana, do perfil do Instagram Virando Vegana, ela, uma Sim. queridíssima, conversei com ela sobre uma live uma live sobre veganismo no interior, né, como a gente pode entender essa relação, né, do movimento social e questão de alimentação e tudo. E ela explica muito bem, quem, quem tiver interesse em tem, entender como funciona, como dá para ser vegano no interior, dá sim. Vai lá no perfil de, da, da Bruna, né, ela mora em Congonhal, Minas Gerais, é uma cidade bem pequenininha, assim, não lembro quantos habitantes, 12 mil, 16 mil, algo assim. E ela fala muito sobre essa questão de autonomia alimentar, que é importante para a gente entender essa partindo da dieta, né, é importante a gente ter essa relação. Que nem o Vitor falou na questão de tempo, né, aqui nas cidades a gente não tem, na cidade grande, né, é, nas grandes cidades, nas capitais, a gente não tem é, muito tempo, assim, a gente passa muito tempo no ônibus, assim, antes da pandemia principalmente, né? Passa muito tempo no transporte público, é, não tem, às vezes, uma alimentação na faculdade, ou no trabalho, no um refeitório, uma coisa que você possa ter que levar de casa, às vezes não tem tempo para cozinhar, então, tem vários recortes para fazer aí nesse, nessa proposição de veganismo no interior, mas, é, e também levar para frente é, como a gente pode melhor <risos> debater isso com as
0: pessoas, né? Uhum. É... A gente está agora em um, uma hora e dez de, de live, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sugerir que a gente responda mais três perguntas, aí cada um de nós responde uma pergunta, e aí a gente faz o um encerramento. Pode ser? Para a gente fechar ali no máximo uma hora e vinte e cinco, para não, não tá... atrasar o jantar aí da galera. <risos> Já deve tá estar com fogo. É, então o Jeff, Jeff perguntou aqui para a gente, como conversar com quem acredita que a libertação animal virá a partir do consumo de produtos vegetarianos estritos, de multinacionais como Inlever e afins e não por mudanças estruturais. Algum de vocês quer escolher essa pergunta para responder? <risos> Ó, eu falo muito sobre isso. Vocês querem falar? É. Não,
1: o
2: Felipe <risos> fala muito bem.
1: Ver, tá bom. Ó, antes de tudo, é um debate que tem que ser bem mais aprofundado. Assim, quem tiver interesse tem no meu perfil vários, enfim, vários textinhos e várias indicações também de outros textos que são importantes para a gente entender sobre isso, né? É, na outra, acho que duas perguntas atrás falaram sobre essa questão de também de consumo, né, da, por meio da alimentação, né. E o Vitor falou uma questão que é interessante, que é nicho de mercado, né? O, o veganismo em si não é um nicho pequeno ainda, né? Ele ainda é pouco explorado, vista do ponto ponto de vista do mercado, né? Ele é pouco explorado. Então existe um interesse em, em sim, né? Trazer esse público aí para gerar mais dinheiro. É, mas não é por conta da libertação animal e nunca vai ser por meio das de multinacionais ou qualquer grande empresa não é de interesse o interesse é gerar lucro sempre trazer mais lucro então quando falam que um produto na prateleira do mercado né um produto X que é de origem animal aí tem o mesmo produto né a mesma qualidade de produto só que é, sem ingredientes de origem animal né produto vegetariano estrito ali é, vai, quer dizer que então a competição vai ser melhor para os animais assim a gente vai promover libertação animal na verdade, a empresa não está pensando na libertação animal, ela está pensando em tirar mais dinheiro de um certo grupo, né? um grupo que tem interesse em consumir esse produto. Né? E aí, você a, quando a gente não passa a refletir sobre essas questões, né? a gente falou um pouco atrás né? de exploração animal, mas também exploração de animais humanos, né? a gente precisa entender essa relação. O que, que a gente está compactuando? O que, que a gente está financiando? A gente quer financiar uma empresa que tem aí problemas sérios, de, de, de graves, graves problemas sérios com a classe trabalhadora, problemas ambientais, problemas de desigualdade, problemas de lobbies, muito graves mesmo, de interesses nos interiores, né? Eu, eu morei em extrema, em Minas Gerais, lá tem muitos multinacionais, assim, muitas empresas que, enfim, na região de Minas Gerais, no sul de Minas, tem muitas empresas que promovem ali interesses fortes nas prefeituras para ganhar cada vez mais espaço, e não interessa se está poluindo o rio, o rio de Algarida, a região, não interessa para eles, né? Então, interessa ampliar e ganhar mais dinheiro, porque mais dinheiro encaixa. Então, a gente precisa entender essas relações, né? O nosso financiamento não pode acabar simplesmente quando o um produto é jogado fora porque a gente consumiu. Não acaba ali. Tem o antes, tem o depois, tem o enquanto, sabe? Por que que a gente, enquanto veganos, né? A gente não financia, por exemplo, pequenas empresas ou uh, produtoras que fazem hambúrgueres, que vendem, sabe? Mulheres que estão enralando muito da pandemia para tentar conseguir o mínimo de sustento que o nosso queridíssimo presidente aí não fornece nenhum auxílio emergencial decente. É, a gente fica pensando, por que que a gente está dando tanto biscoito assim para essas grandes empresas? Sendo que tem galera de base do veganismo, principalmente mulheres aí que estão ralando pra caramba e dando trabalho de qualidade a gente não está dando dinheiro para elas ou que a gente pode apoiar de alguma outra forma. Então, tem essa relação que eu acho que é importante a gente pensar. Do meu ponto uhum. de vista, é Jefferson que fez a pergunta, né? Eu passei aqui, foi, mas... Foi, Jeff. Jefferson. Né? No é, meu ponto de vista, não, não, acho que não vai dar para a gente falar de libertação animal, é, aqui, obrigado, é, não vai dar para falar sobre libertação animal apenas por questões de consumo, porque veganismo não é só dieta, veganismo, o consumo é parte do processo do movimento, né, a gente, tá, a gente precisa consumir alimentos, etc., mas a gente precisa promover essa reflexão é, politizada do movimento, dos nossos próprios consumos, consumos individuais, que afetam o coletivo como um todo. Então, para mim, não vai surtir efeito, não. Não vai ter nenhuma mudança estrutural por meio de um produtinho novo de prateleira, não.
0: É, e se me permite fazer só um pequeno adendo, já perguntaram várias vezes para a Sandra Guimarães, ela já cansou de responder, como trazer veganos liberais para o veganismo político? E ela falou assim, eu não quero trazer veganos liberais para <risos> o veganismo político, eu quero trazer o povo para o veganismo, sabe? <risos> então, fechar aqui com essa, essa pergunta, com essa frase da nossa querida Sandra Guimarães. É, mais alguma per perguntinha aí para mim ou para Camila? Qual a relação e comunicação do movimento vegano com outros movimentos sociais? Você quer pegar essa ou eu pego, Camila?
2: Se quiser falar... Tá, então, <risos> eu, vou,
0: eu vou falar, porque eu tenho tentado fazer isso mais ativamente, de uns tempos para cá, sabe? É, a relação de comunicação... Ela existe em diversas formas e está sendo feita por diversas pessoas em diversas esferas. Eu acho que a internet é uma ferramenta incrível nesse sentido, porque a gente consegue acesso a essas pessoas de uma forma muito mais fácil então eu tenho tido contato com pessoas trans, com pessoas do movimento negro, né, com pessoas de vários movimentos feministas, inclusive a babia Thaís que já fazem esse trabalho há muito mais tempo do que do que eu, na verdade. É, e essa comunicação eu acho que ela se dá no entendimento de que essas pautas são amigas, de que essas pautas elas podem e devem andar de mãos juntas, né? Que quando você fala de uma né, de uma indústria que está explorando, é, que, que é recordista em trabalho escravo no Brasil, e, e se a gente pensar em quem são os trabalhadores dessa indústria, se a gente lembrar que são pessoas negras em sua maioria, né, que são trabalhos precarizados, uh, o, o, a luta do veganismo tem que estar aliada junto com a luta antirracista e vice-versa. Né? Se a gente pensa na, na exploração das fêmeas, na exploração das mulheres também, né, trabalhadoras dessa indústria, muitas trabalhando é, em, em, como é que chama, em frigoríficos, onde elas vão ficar cortando e tendo, é, cortando frangos, por exemplo, na, numa linha de desmontagem, que é chamada assim, né, cortando frangos, a, a exaustão, tendo problemas de ler, sendo respeitados nesse trabalho. É, a gente tá, também está falando de uma luta que deve vir junto com a, a luta feminista, né, então, assim, está tudo, tá tudo muito conectado. Se a gente começa a fazer várias relações, inclusive, é, com a questão LGBT também, né? Quando a gente fala do, do, do tanto que essa masculinidade é, prejudica, né, prejudica nós, homens, prejudica é, pessoas LGBTQI+, também, é, por consequência disso, né? Quando a gente começa a utilizar pessoas, usar... É, por exemplo, eu já ouvi muito, ah, viadinho, ouvi isso como ofensa, não, não uma ofensa extremamente homofóbica, é, ah, coisa de mulherzinha, a gente começa a entender que essas pautas, elas podem e devem estar aliadas também, né? Então, eu tenho visto várias pessoas, tenho conversado com várias pessoas e, e recebido apoio também de pessoas de, de vários desses movimentos, que estão... É, enxergando o veganismo como uma pauta aliada. E é importante que, que a gente fale sempre desse ponto de vista, da questão do veganismo político, que a gente já falou aqui, questão com sensibilidade contra as pautas, porque se a gente quer construir um movimento revolucionário, um movimento que realmente vai mudar a maioria do Brasil, a gente e, e quando a gente percebe que a maioria do Brasil, brasileiro médio, é uma mulher negra, é, se a gente não torna o nosso discurso acessível para essas pessoas, a gente vai estar fazendo um péssimo trabalho, a gente vai estar excluindo essas pessoas, né? a gente vai estar impossibilitando que que os animais se beneficiem do, do nosso ativismo, sabe? Isso é só né? É uma questão de lógica, isso é uma América questão de lógica. Então, é muito, muito importante que essas pautas estejam sempre é, alinhadas, sempre andando juntas, de mãos dadas, e é só assim que a gente vai ter um veganismo realmente revolucionário. Do contrário, esse veganismo vai ficar restrito àqueles 5% ali do topo da pirâmide, que podem é comprar futebol de 17 reais ou que podem comprar né, leites de caixinha de 18 reais e, e, bem, eu acho que, eu acho que é isso. Eu acho que isso talvez, talvez responda essa pergunta. Tomara. Se não tiver respondido, manda uma mensagem para mim depois, eu... <risos> A Aqui falou: "O que dizer quando um produtor de animais desentender a causa, mas que seu sustento vem dos animais e também questiona sobre o que fazer com eles?" Camila, essa não é fácil, mas eu que você... <risos> não, não, é. não,
2: acho que é importante a gente diferenciar assim, né, porque às vezes tem pegando, que colocam tudo, né? O mesmo, mesmo balaio, assim. Mas tem, né, os grandes produtores, as grandes indústrias que exploram animais, né? Num nível muito superior. Tem o um pequeno produtor que tem ali, sei lá, uma duas vacas, uma pequena né, criação de animais que é para se sustento. Uh, vou aproveitar e colocar no meio ali o carroceiro que, né, explora um animal porque foi a opção que ele teve ali de poder sei lá, recolher materiais recicláveis para vender. Então, acho que tudo é problemático, mas são níveis um pouco diferentes, né? A nossa posição sobre isso também deve ser eu acho que nessas pessoas, assim, de que a gente tem mais acesso, né? Porque uma, uma grande indústria exploradora que ganha milhões em cima, né, do sofrimento animal, é muito mais difícil da gente combater, assim, a gente conseguir mudar. Essas pessoas a gente pode tentar conversar, né? Só que de uma maneira também empática, né? Não chegando e dizendo, ah, não, tu está explorando esses animais, então tu, né, dá esses animais para um, um santuário e se vira, assim. Eu acho que a gente tem que tentar pensar em opções, né? Nesse caso. Né, poderia conversar com a pessoa, ver se... Porque alguns eles têm, criam animais, também já tem algum tipo de plantação, né, poderia ficar só com, com a plantação, com a agricultura, uh, ou né, fornecer essas outras alternativas, para ele se ele poderia pensar em investir em alguma outra coisa, né, e levar esses animais para algum santuário, algum espaço onde né, possam ser acolhidos, assim então são mas é, é uma problemática assim realmente eu não tenho uma não vou te dizer ah, essa é a solução definitiva mas eu acho que a gente tem que tentar contribuir buscando alternativas que nem na na questão das carroças por exemplo e em Porto Alegre tinha um projeto né para tem um projeto né proibindo carroças e tinha um projeto para fornecer acho que carrinhos assim de reciclagem para os né, os carroceiros mas não sei pelo que eu que eu sei até hoje não, não foi feito, assim, também, então, uma coisa que a gente tem que entender é, nesse caso, né, o contexto de cada pessoa, assim, a pessoa não está ali só explorando o animal porque ela é ruim, porque ela quer, então, se assim, a gente fornecer uma, uma opção para ela, né, levar informação, principalmente ela vai também entender e levar e começar a fazer esse outro de atividade e não continuar explorando o animal, né. Então, entra também nessa questão da interseccionalidade de entender né, o animal que está sendo explorado ali, mas também o, né, a pessoa que estava nesse, inserida nesse, né, nesse contexto, nesse, nessa nossa cultura especista, e agora também né, a gente vai ter que conseguir tentar que ela, que ela mude um pouco o pensamento e busque outras formas assim né, de se sustentar. Não sei ah. se eu respondi também, mas... Fica <risos>
0: Respondeu bem pra caramba. Muito é... bem. Gente, com essa resposta, com essa chave de ouro da Kabila, a gente vai encerrando a live por aqui. Ah, a Carolina me falou, um prazer ouvir, ouvir vocês, lindas inspirações para quem acredita em um veganismo popul político, popular e anticapitalista. É isso aí, ah. valeu. Ah, eu vi um, um alô também, um salve aí do Vegetal Vermelho, que mandou um beijo para a gente também, valeu Carlos. É... E vocês querem deixar redes sociais de vocês, vocês querem dizer para a galera seguir vocês, querem... Deixar mais algum recado, alguma coisinha final aí, que não ultrapasse três minutos? Três
2: minutos. Três, três minutos. Ah, eu não tenho perfis assim, famosos que nem de vocês. Vou deixar só do, dos movimentos ali. Sigam arroba mova.veganismo, arroba sigam arroba sant voz animal, arroba pingo de compaixão. E isso aí.
0: Perfeito. Aí, ó, muito bom. <risos>
1: É, eu estou no Instagram, como EcoAtivismo, e agora, né, dei uma préviazinha que vai ter o podcast do Equações. O Equações também tá em todas as redes, assim, a gente vai fortalecer agora em julho. E é isso, galera, e por favor, organismo popular e político necessário para a gente promover o que a gente precisa, o que a gente quer pela libertação animal, né?
0: Bem, perfeito. Então, gente, vocês já ouviram no começo da live, se não ouviram ainda, Vegano Vitor, me sigam no YouTube, no Twitter e no Instagram. E Uva, União Vegana de Ativismo, obrigado por essa oportunidade, obrigado por abrir espaço aqui para a gente trocar essa ideia, foi muito massa, eu realmente não vi, já deu quase uma hora e meia de live, não vi o tempo passar. Camila, obrigado, Felipe, obrigado.
2: Obrigada.
0: É obrigado. Então, gente, valeu, um beijão.